0: Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr hier seid auf meinem Kanal Jetzt Lebendig. Ich möchte gerne mit euch über ein Thema reden, was für mich gerade sehr präsent ist, nämlich meine Hochzeitsplanung. Aber keine Sorge, es geht nicht darum, über das Thema Hochzeit und Blumen und wie auch immer zu sprechen, sondern ich möchte mit euch darüber sprechen, anhand des Beispiels Hochzeit, wie sehr wir gesellschaftlichen Normen unterliegen und wir oftmals weniger auf unsere Bedürfnisse hören, als auf die Bedürfnisse von anderen Menschen und die befriedigen. Und da möchte ich super gerne heute mit euch drüber sprechen und freue mich, wenn ihr die Zeit mit mir teilt. Ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Mein Partner und ich sind jetzt schon fast drei Jahre, also zweieinhalb Jahre verlobt und hatten schon... Vor zwei Jahren eine Hochzeit angesetzt, die aus Krankheitsgründen, weil ich damals in die Psychiatrie gekommen bin, ähm, wir das Ganze verschoben haben. Und in dem Zeitraum gab es wirklich einige Aspekte, die mir begegnet sind, einige Ängste, die mir begegnet sind, ähm, ne, bei mir selbst, bei anderen Menschen, im Bezug auf die Hochzeit und die Hochzeitsplanung und da möchte ich sehr gerne heute mit dir drüber sprechen. Ähm, angefangen hat es damit, dass ich überlegt habe, wer denn meine Trauzeugin werden soll. Und tatsächlich ist mir dann aufgefallen, dass ich mich überhaupt nicht festlegen kann. Und wir planen eine standesamtliche Hochzeit, die jetzt im April stand, äh, stattfindet und eine freie Trauung, wo wir jetzt noch keinen Termin haben. Das heißt, wir haben zwei Hochzeiten und ich habe mich dafür entschieden, tatsächlich zwei Trauzeuginnen zu nehmen und das hat schon bei manchen Menschen auf Verwunderung gestoßen, dass ich zwei Trauzeuginnen hätte und Tatsächlich habe ich darüber nachgedacht, weil es eine andere Freundin noch gab, die mir auch so nahe steht, ob ich drei Trauzeuginnen nehme. Das heißt, bei einem Event das Ganze doppelt besetze. Und irgendwie habe ich mich das nicht getraut, weil schon dieses, du hast ja zwei Trauzeuginnen, die nicht aus der Familie kommen, auch das ist so eine Sache, die irgendwie irgendwie teilweise in manchen Familien so ungeschriebenes Gesetz ist. Ein Trauzeugin kommt aus der Familie, hat die Schwester zu sein, hat wer auch immer zu sein. Also das habe ich mich tatsächlich gar nicht getraut, gebe ich gerade ehrlich zu. Es geht weiter bei dem Punkt Hochzeitseinladungen. Da gibt es auch Webseiten, wo dann draufsteht, also keine Ahnung. Es ist sowieso in vielen Familien so, dass du die gesamte Verwandtschaft einladen musst, auch wenn du mit denen eigentlich nichts zu tun hast. Möchte ich ehrlicherweise nicht machen. Familie ist wirklich nur, sind wirklich nur ganz, ganz, ganz wenige eingeladen, weil es meine Entscheidung ist. Es ist meine Hochzeit und ich möchte auf meiner Hochzeit Menschen haben, die mir etwas bedeuten, die mir wichtig sind und nicht Menschen, mit denen ich verwandt bin, aber mit denen mich vielleicht sonst nicht so wirklich viel verbindet. Und ähm, ja, das ist eine Sache, ähm, die so eine, so eine Regel ist irgendwie, wen du einzuladen hast, nämlich, wenn du eine Person einlädst, dann steht auf Webseiten, musst du den Partner der Person einladen. Und das finde ich auch eine ganz spannende Sache, weil wer sagt mir denn bitte, wen ich auf meine Hochzeit einladen muss und dass ich den Partner meiner Freundin einladen muss, den ich vielleicht gar nicht kenne, den ich vielleicht gar nicht mag, mit dem ich nichts zu tun habe. Und für uns persönlich, in unserem Fall, gibt es da eine Unterscheidung, das heißt, wir werden bei der standesamtlichen Hochzeit, und das machen auch schon viele Leute anders, ähm, standesamtliche Hochzeit ist bei uns die größere Feier, weil sie uns in dem Sinne nicht so viel bedeutet. Das heißt, da laden wir auch ähm, Partner ein, die wir nicht so gut kennen oder gar nicht kennen. Und da laden wir auch Menschen ein, die wir gerne mögen, aber die nicht unsere absoluten Herzensmenschen sind. Bei der freien Trauung wird das anders werden. Bei der freien Trauung werden nur Menschen sein, die wirklich uns nahestehen. Und wenn der Partner einer Freundin für mich kein wichtiger Mensch ist oder für uns kein wichtiger Mensch ist, dann wird er an dem Tag nicht eingeladen werden, weil... Ich möchte an dem Tag, an dem ich meine tiefsten Gedanken, wir möchten nämlich ähm, ein Ehegelübde ähm, verfassen und mit dem anderen teilen, da möchte ich nur in Gesichter gucken, die mir nahestehen, in geliebte Gesichter, in vertraute Gesichter. Weil ansonsten würde ehrlicherweise passieren, dass ich vielleicht nicht alles teile oder das so teile, wie ich das gerne meinem Partner sagen möchte. Aber es ist doch unser Tag. Also allein das ist schon so eine gedankliche Ausrichtung, fällt mir gerade auf. Ähm, es ist unser Tag, es ist nicht der Tag der Gäste. Natürlich ist es wichtig, dass Gäste sich wohlfühlen und natürlich möchte ich, dass Gäste sich wohlfühlen. Aber im Endeffekt geht es nicht um die Gäste aus meiner Perspektive, sondern es ist unsere Hochzeit. Und dementsprechend ist es auch bei Themen wie Essen so, dass wir natürlich berücksichtigen, wenn jemand eine Unverträglichkeit hat oder ähm, kein Fleisch ist oder solche Dinge. Ne? Ähm, ich lebe selbst vegan, das heißt, da wird es definitiv eine riesige Auswahl geben. Aber ich bin zum Beispiel kein Mensch, der deftige deutsche Küche bei sowas präferiert. Auch wenn das viele mit einer Hochzeit verbinden. Also werden wir keine deftige deutsche Küche ähm weiß ich nicht, mit Schweinsbraten und Klößen oder was auch immer anbieten. Weil, toll, dann biete ich was an, aber mag das selber überhaupt nicht. Oder ähm, <lacht> Musik. Ähm, wir werden das Ganze so lösen, dass wir im Vorfeld eine Spotify-Playlist erstellen und alle Gäste ihre Wünsche da reinpacken. Und wenn es. Und das finde ich so eine coole Idee, weil es am Ende dann so eine ganz scrubbelige, bunte Spotify-Playlist ist, die hoffentlich allen gefällt. Aber wenn es ein Lied dabei gibt, was ich so furchtbar finde und ganz schrecklich finde, dann werde ich das Ganze da nicht reinpacken. Ich habe keinen Dresscode in meinem Kopf für die Hochzeit. Ich habe bei der Sendung Waschen, Schneiden, Leben mitgemacht und habe da ein wunderschönes Outfit bekommen, das ich auch anziehen werde. Und wo ich mich schon Teil darauf freue, hätte ich mir eins ausgesucht, wäre es nicht so schick geworden. Es hätte auch sein können, dass ich da von Anfang an irgendwie Dogmatens angezogen hätte. Weil es mir ehrlicherweise egal ist, was andere Menschen darüber denken, was ich für ein Hochzeitsoutfit anhabe und ob das schick genug ist und toll genug ist und dem entspricht, was die gerne haben möchten. Ähm ja, das ist mir tatsächlich nicht wichtig, aber für mich ist es jetzt so, dass ich mit diesem Hochzeitsoutfit so viele positive Momente bezüglich des Fernsehdrehs verbinde und ich aus dem Grund das Ganze anziehen möchte und weil ich mich wohlfühle, aber nicht, weil der Stylist gesagt hat, liebe Grüße, falls du das hier siehst, ähm, nee, eine Hochzeit ist aber schicker und da kannst du keine Lederjacke zu anziehen. Würde ich schon machen, ähm. Und auch unsere Hochzeitsgäste dürfen einfach sein, wie sie sind. Wir haben eine Hochzeitseinladung verschickt. Ich hole mal ganz kurz, dann kann ich euch den... Ich habe gerade einmal mein Handy geholt, weil ich euch den, den Text gerne vorlesen möchte. Dresscode... Wir wünschen uns als Dresscode ein pastelliges Tannengrün angelehnt an unsere Einladungskarte. Kleiner Scherz. Es gibt kein Dresscode. Kommt bitte, wie ihr euch wohlfühlt. Egal ob Anzug, Jeans oder Feenkostüm. Und dann haben wir hier so ein kleines Mädchen in einem Feenkostüm als Foto gemacht. Ähm, weil natürlich... Ich fotografiere gerne, ich bin gerne kreativ und natürlich ist ein pastelliges Tannengrün oder wie auch immer man diesen Ton bezeichnet, ähm, ein dunkles Mint, ein Jade, keine Ahnung, etwas, was ich ultra schön finde und was bei einem Hochzeitsfoto natürlich total viel hermacht, aber dann muss ich eine Person extra diese Farbe kaufen, fühlt sich vielleicht in dem Farbton total unwohl, nee. Eine Freundin hat mir geschrieben, du weißt schon, dass ich jetzt tatsächlich in einem Feenkostüm ankomme. Und ich so, geil, wie cool. Wenn ich meine Hochzeitsfotos angucke und da lauter Feen rumstehen, ist das doch total geil. Wenn jemand im Froschkostüm kommen möchte, dann kann er im Froschkostüm kommen. Und... Ähm Ich glaube, das Krasseste, was ich bezüglich der Hochzeit gehört habe, war die Aussage, Katha, ich werde dir sagen, du wirst diesen Tag nicht genießen können. Du wirst da so unter Stress sein und Strom sein und du wirst den Tag nicht genießen können. Und ich habe immer wieder gesagt, doch, ich werde den Tag genießen können. Ähm, was das schon für ein krasser Glaubenssatz ist, wenn man sich denkt, ich kann den Tag meiner Hochzeit nicht genießen, genießen, ähm, weiß ich nicht, finde ich, finde ich krass. Und wir werden ihn auch genießen können, weil wir ihn allein von dem Ablauf her so planen, dass wir Zeit für uns haben. Etwas, wir machen etwas ganz, ganz Ungewöhnliches, nämlich unsere Trauung ist um 11.30 Uhr, danach wird es einen Sektempfang geben und dann geht es erst um 18 Uhr weiter. Und die Gäste haben in dem Sinne Zeit und dann denkt mein innerer Monk sich, oh mein Gott, dann haben die so viel Zeit und müssen nicht vertrödeln. Aber das, was uns wichtig ist an dem Tag, ist, dass wir Zeit mit unserer Hündin verbringen, dass wir mit ihr spazieren gehen, dass wir ja, dass wir auch Zeit mit unserem Hund verbringen, weil wir sie abends nicht zu der Party mitnehmen, wo keine Ahnung, wie viel es am Ende wären, aber selbst wenn es nur 40 Menschen sind, ist das für unseren Tierschutzhund einfach komplett überfordernd und nichts Positives. Und deshalb nehmen wir es uns raus, um 11.30 Uhr die Hochzeit zu haben. Leider gab es keinen späteren Termin. Am Nachmittag, also das wäre natürlich mega gut gewesen, wenn später Nachmittag die Hochzeit gewesen wäre, aber so ist das nicht. Und dann nehmen wir uns... Das raus. Und ein letztes Beispiel noch, ich lade zum Beispiel auch Leute ein zur Hochzeit, die wir, also die ich noch gar nicht persönlich kenne, die ich nur bei Insta kenne, aber die mir so wichtig geworden sind, dass ich die einladen möchte, falls meine Entscheidung ist und meine Hochzeit und egal was es ist in deinem Leben hinterfrag mal, ob es wirklich so ist, dass du es so machen musst, wie es erwartet ist und wo da deine Verantwortung liegt und wo die der anderen Menschen, wenn die dann beispielsweise Dinge persönlich nehmen, an einer Stelle, wo du einfach auf dich und deine Bedürfnisse achtest. Ich bin gespannt zu erfahren, wenn du schon geheiratet hast, wo du auf deine Bedürfnisse geachtet hast, ähm, wo vielleicht auch nicht und was du in Bezug auf dich, deine Bedürfnisse und deine mentale Gesundheit im Nachhinein anders machen würdest. Ich wünsche dir einen wunderschönen Resttag. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du an dir arbeitest und bis zum nächsten Mal, deine Katze